0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听《食农搜查线》。各位听众朋友们，大家好，欢迎您再次收听由上下游新闻团队直播的 Podcast 节目《食农搜查线》，我是节目主持人杨雨云。我们节目好久都没有介绍新书哎、欸，今天呢，想要跟大家聊一本看起来有一点硬，其实非常柔软的著作、哦。听众朋友们应该知道，我们上下有长期都在关注台湾土地征收的问题。那我们的报道呢，也经常挖掘被征收的农地或者是社区的美好哦。希望读者透过了解这些人文和呃生态的风景，重新去思考进步的定义哦。就是我们台湾真的需要这么多。大陆这么多房子，这么多开发吗？那今天要介绍川上出版的这本《城中一座岛》，也是从设置岛开发争议出发哦。这本书呢，带领读者深入设置岛，然后透过不同的面向来解析过去各种设置岛开发计划的问题，希望读者一起来反省土地利用还有地方发展的可能性。我简单来说呢，这本书的态度就是。我不希望设置到被这个挖土机给碾平，但是呢，我也不希望它停滞不前哦。就像主编廖桂贤老师说的，在光谱的两个极端之间呢，我们一定可以找到一种共融的方法。不过，在这个之前，我们必须要先认识设置到这个沿着淡水河就可以到达的美丽的地方。老实说啊，我觉得国人欠设置到一个认识哦。因为每次讲到社子岛的时候呢，多数人都只有负面的印象哦，淹水啦、违建啦、啊、落后啊等等。但是它的面貌其实是比这个印象丰富更多更多哦。所以今天的节目呢，就希望透过陈中云做导的带领，一起来认识这片三百多公顷的土地，还有世代居住在这里边的居民哦。我们当然不能够替居民做任何的决定哈、哦，他们的未来。但是我相信呢，透过认识他们，然后破除我们的刻板印象，我们就可以更加同理他们的处境。好的，我的开场牌讲了很久哈，赶快来介绍今天的来宾，他们是《城中一座岛》四位作者的其中两位，欢迎张世慧还有柳志云。大家
1: 好，大家好，
0: <笑>欢迎两位到我们的节目来哈、嗯。首先是不是先自我介绍一下？至于你先来好了，就是是不说一下你自己的专业背景、嗯，然后你是怎么样加入这本书的这个撰写团队？嗯
1: 、呃、我是大家好，我是刘志云啊，那我目前其实就读呃台大城乡所的硕士这样子。嗯那我过去主要的背景就是大学时期就读建筑系，然后毕业之后也有一阵子在建筑师事务所上班。OK， 对，那嗯，会来参与这本书其实是从过去从2017年开始，嗯、然后呃就开始关注跟参与一些跟社导开发有关的活动，那一直到就是这这到到今年啦、啊，就是到现在，其实过程中一直都有在持续的参与。那在去年年初的时候，就是受到廖桂贤老师的邀请，嗯然后跟其他很多的一些年轻作者，还有呃关注社导议题的其他伙伴们，然后一起来写这本书，这样子
0: 。而且我知道你是半个社子导的人，对不对？
1: 哎、欸，对，是
0: <笑>是<笑>、嗯、是,是半个摄制岛是意思是妈妈那边吗？呃、对
1: 对对，会会这样写是因为嗯、呃，就小时候的时候就是有住在摄制岛、嗯，然后给外婆带过一段时间、哦嗯，对，然后后来再回到这个地方，所以有点像是呃呃跟这里有有关系，但又不是说一直长期的，嗯、呃，就是这应该应该说不是一二十年都完全的待在里面，对对对，嗯、然后。
0: 有一段比较深的渊源,源，对
1: 对对对对。嗯
0: 、可是相对来说，社会跟设置岛渊源,源就没有这么深哦。我在书上面看到说你是二零二零年的十月，也就是三年前哦，因为聚落走读，然后第一次去设制导。但结果你负责的章节篇幅最多，这是为什么呢？<笑>真的跟其他作者比起来，我真
2: 的是最晚进入设制导议题。嗯，因为二零二零九月前，期我都在呃带有。八年时间在美国读书、嗯，然后后来从事都是艺术创作工作、嗯。不过一路以来，都市议题一直都很触动我。从早年嗯、呃，在台大听韩玄堂老师的生态建筑学到后来，就是找坊间的书啊，就是建都市议题这些书，其实不是那么多，就是更批判性的内容，其实更是少。所以我那时候就搜刮了许多韩泉堂老师的书、嗯，那最后找到廖桂贤的《好城市》书，然后就因此追踪了廖老师的连书。嗯哼。那我在国外的时候，其实也是用我的方法去接接触了都市的议题，比如说在以呃纽约来说的话，呃，都市农业还有那个邻里街的食物议题，是就是当地人非常重视的方向。然后我曾经在布鲁克林的一个屋顶农场实习过一年的时间， oh, 就一个生长期的时间、嗯。然后除了在里面种东西之外，其实我们还去参加各种研讨会啊，然后我们去看那个纽约市有私人的势力的各种绿屋顶的设施，去谈论这些生态议题等等、嗯嗯。然后之后疫情的发生的时候，这个都市的食物议题真的又来到另外一个高峰。Oh, 疫情疫情之后我回到台湾，然后刚好我 f o l l 发了刘老师的脸。然后廖老师愿意开放旁听生去听他的都市设计的说。哦，所你去
0: 台北大学听课？对，我去台北
2: 大学旁听课。Okay. 然后十月的时候，廖老师就有一个、嗯、走读活动，那时候就是志云、还有王大哥、还有花瓶大姐在带领这个走读、嗯。也就是因为这个走读，就进入了设置岛关心了社岛的设置岛议题。嗯
0: 。这本书总共有四百多页哈，不过我们不会全部都谈哦。就像我在刚刚开场白的时候提到，我们这集的节目呢是希望让大家更了解社子岛哦。所以我想先请教志云，就是你在第二部里面有提到社子岛的空间还有人，你循着这个城市的掌纹，也就是淡水河和基隆河，然后帮我们的读者解析了这个社子岛被时间雕刻出来的一种样貌。你有提到这个沙洲啊、活鲁岛啊，然后一直到今天的社子岛。但是一个不断分离又聚合的过程哦。那除了文字，还有非常清楚的地图。我相信那些古岛的地图，应该也花很多时间去找出来，对不对？<笑>嗯。然后你有提到居民说啊，以前还有什么社子岛，那都是你们台北人给我们取的。所以，我们是不是先来谈一下，就说市岛的居民，他们对于家的所在啊，还有他们自我认同，到底是一个什么样的样貌
1: ？嗯，因为因为其实可能外界大家一般对于社岛的认识，就是哦，这里是一个。区域，然后叫做社子岛。嗯哼，跟实际上对于住在社岛里面的居民来讲，他们有各自的呃庄头聚落。嗯，然后这些庄头聚落其实就是跟刚,刚提到，就是从过去沙洲时代，然后呃，他们从中国的泉州来到台湾落脚之后的这些家族的发展有很密切的关系。嗯哼，所以包含其实我就在前天吧，刚好就是听到一个大哥，然后。他也就的大对对对，然后他刚好在跟就是其他人介绍社岛的时候、嗯，他也是很很激动的说啊，以前那种什么社子岛、嗯，我们这边就是诶魁竹代啊，我们这边就是魁刷贝啊、普刷普竹啊,蒲蒲啊等等，就是、嗯、其实这些就是他们的认同，其实是跟他们自己生活的聚落很有关系，然后也包含到说呃因为这些聚落跟水跟土的关系，然后呃，社岛有很多这种。嗯，跟水环境有关的空间名称等等，那这些区域它也因为它跟河的距离、嗯，然后有不同的使用方式，然后有很多不同的信仰跟聚落的性格，对，所以就是对社岛居民来讲，就是他们并不一定会认同说大家把一
0: 个大的名称就设置
1: 到这样子，对对对，嗯、哼哼反而是。更更细致的去看各个聚落的不同，这样
0: 對,对，因为我看你在书中有提到说，其实每个聚落都有不同的个性哦、喔嗯。然后呢，这个巷弄啊、杂货店、庙口又又这些空间呢，又是人跟人交汇的据点哦、喔。然后我觉得很有趣是，你还提到设置导视区，诶、欸，这个真的蛮有意思的，好像说这边的居民自外于这个都市的步调，然后有一种自己生活的节奏。这种大尺度、小尺度的各种观察，你可不可以再帮我们梳理一下
1: ？嗯嗯，那那时候提社岛时，就是因为观察到，其实社岛很多的居民，就是以大一点的来讲，就是其实很多的居民他们都还是靠农历的日子来计算生活，嗯、然后特别是跟很多这种庙宇庆典有关。嗯哼。然后在日常生活上，因为社岛其实也很多的人还持续的在务农，然后所以他们的一整天的生活起居也都跟呃，市区里面的生活很不一样，所以就是当时用设岛市区这件事情来形容设置岛生活的步调、嗯，就是我们一般可能想象都市里面就是呃九点八点半上班，然后五点下班，嗯嗯可是对设岛居民来讲、嗯，他们完全是在另一个。呃，另一个时间的相度里面去过他们的一整天，对
0: 对对，嗯，嗯对啊，讲到这种生活的步调还有节奏，我就接下来想要请教世会，你在第三部里面有讲到这个设置岛四个季节的生态变化，就是大家都在台北市，可是设置岛居民看到的一年非常的不都市所以我们来聊一下这个设置岛多元的一种农业生态，好不好？嗯，啊、哦，我进
2: 入设置岛。之后就开始做一些、嗯、呃关于水圳啊、关于农田还有关于生态方面的访问还有调查，嗯哼。然后那时候询问了呃自救会里的王大哥，然后他愿意给我一小块田地让我做实际的操演
0: 。哦，所以你在这边也变成一个
2: 小农？<笑>嗯嗯，没错。但是<笑>其实我那块地常常就是种植的其实是原生的花卉，有点像是做生态。Okay. 呃，基地的营造，嗯、哼哼没错。所以，我书中关于农业生态系的生态调查、嗯，其实是有一块呃，有一部分是基于自己农地上看到的，對在我农地上做的观察调查。Okay、嗯,、uh -huh 嗯然后它加上设置岛中以福州为主，是以农业耕作为主的一个聚落。然后我也是访问里面的农民，然后问他，譬如说四十世纪看到了哪哪些生物等等，然后这样子拼凑出来一个呃生态金字塔的一个调查。嗯
0: ，所以那边有农民哈。嗯，不过这叶菜类的大本营是台湾西部啊，因为每天半夜这高速公路上面有很多菜车哈，把这个云林彰化加义台南。他们那些农民种的农作物，通通运到台北来。所以，就算设置岛有人在务农，但是他能够供应的量应该是很少吧？可是，为什么市会在书中就强调说设置岛的农业很重要
2: ？其实，在大台北的呃批发市场里面，实际上没错，中南部的叶菜的确是占了九成、嗯，甚至九成以上。那呃，在开发计划里面，的确就用这一点来说，设置岛的呃。菜的产量这么少，就是这非常的不重要啊、嗯！就是其实台北市根本就不用在乎这个一成不到的菜这样子、嗯。对。但是你觉得它很重要？没错，其实你在危机发生的时候，你才会了解到设置到农业的重要性。嗯。我觉得举现在大家最有感觉的战争的例子，就、嗯、说加沙走廊战争、嗯，一个城市被封锁之后、嗯，没有食物、嗯、没有水、嗯、没有燃料可以进去的时候，嗯、居民到底能怎么办？嗯。其实这就突显了，如果台北市如果它的高速公路断掉啊， okay. 它的中南部的菜都上不来啊， uh、-huh -huh. 那台北市到底有没有能力供应自己的粮食、嗯？就是台北市以这个都市来说，它的粮食安全到底是能不能够足够自己的？嗯、然后这只岛菜这个一层的菜就会凸显到这个重要性。这个政府是希望可以把这个一层菜再提。提升起来呢，还是说他要把这个一层的菜归出，嗯，对，让这个城市完全没有叶菜类的产出嘛、嗯。然后另外一方面，市岛其实是拥有非常非常好的良田，它的灌溉水源是非常充足的，嗯、目前是以地下水水为主。而台北其实大部分的耕地都是在山区，都是在保育的保育地上面，它其实供水量并不足，而且产出的嗯。作物本身也是像茶、啊、竹笋啊这种比较适合这种供水量不足的这种山地的作物，叶、嗯、菜类是很难在那边种植。没错，嗯，所以台北市政府把设置岛的耕地面积相比台北市全部的农业耕地面积。其实这是一个非常不太准确的一个呃统计资料，嗯，对，大家应该是要去看这么有优质的良田，它可以产出这些叶菜，包括关渡平原这种优质的良田，可以产出米、米类的这种非常重要的粮食类型，就、嗯、去看待冲赤子岛的农业的重要性。
0: 嗯，那圣岛它的农村样貌很明显哈，除了社会刚刚提的农耕之外，我觉得居民的多元宗教信仰也非常的嗯，怎么讲，增咖哈，它甚至比很多农村式的地区还要繁杂。至于你不是在书里面有做一个表吗？我有稍微算了一下哈，就算拿掉那个例行的初一十五啊，设置岛需要拜拜的日子还有三十八天、欸。<笑>难怪有个居民在书中就讲到说，鬼刚弄那船拜拜哦，就整天都在准备拜拜的事情。为什么？嗯、至于为什么设置岛居民有这么多的神明要祭拜？嗯
1: 、其实我觉得应该最直接就是因为设岛，他就确实因为近仙界的关系，所以他、嗯。算是一个相对来说还没有那么都市密集发展的地方，所以其实不管是刚刚提到农业也好，或者说信仰也好，就是人跟土地之间的关系都还是很密切。嗯，那所以在书里也提到说像，像呃这些人，他们从过去中国泉州来到台湾，然后他们一开始的这个移民的信仰就带到台湾来，那后来渐渐发展出很多可能跟血缘有关的呃这个。中青会、嗯，然后到后来就是他们慢慢在这个地方，可能因为呃这个地方跟土地有关，呃，跟,跟土地种田有关，然后呃有土地公，然后因为跟水有关、嗯、有水仙尊王，然后也因为这个地方就是呃刚好是河流汇集的地方，所以也有很多上上流的这个一些身体飘来这里，然后形成很多的阴庙等等的，哦、就是、哦 okay、总之就是在这个嗯。呃就是百年以上的这个过程里面，它呃跟土地，然后跟这些森林的关系还保留着很密切的关系，所以对社长居民来讲，就是他们从小的认知就是这些事件，然后对他们来讲就是很日常，然后也是对他们。很呃、心灵来讲很重要的一个寄托，这样子
0: 對。嗯，我们来举两个例子，就是设置岛的夜弄土地公非常的有名哈。然后他们在呃端午节的时候，他们也会划龙舟、祭江哦。这两个活动可不可以来跟我们介绍一下？嗯嗯
1: 嗯，这样呃弄土地公的话，它现在目前主要还是在就是延平北路七段的西周底的这个聚落，那就是在这个聚落里面有四个不同的呃土地公庙。那在这天当天的早上一大早，就是各个这些小的噶陶的年轻人们，他们就是会把土地公神尊请出来，嗯、然后开始在社社岛里面游庄。Uh -huh. 他们有各自的路径，然后、uh -huh. 呃会去到其早上的话，其实就是去到其他聚落，然后去商家、工厂等等。那晚上呢， uh -huh. 会到西周底里面，然后就在西周底里,里面以步行的方式，然后。呃，就是走遍整个西周底的巷弄这样子。嗯，对。那过程中就是有很精彩的，就是会燃放,、呃、放的鞭炮，嗯、对。然后呃，这些扛轿的人，他们就是穿着四脚裤，然后赤脚，然后呃，戴着斗笠，口就是脸会捂着一个毛巾，然后用一个就用他们的身躯，然后去抵挡这个炮火的轰炸。嗯嗯。嗯呃，端午节的划龙舟的话，现在主要就是在社岛两个聚落，就是在靠近基隆河的福州普珠啊，然后还有淡水河的普耍。那这两个聚落，因为过去跟水的关系特别的紧密，嗯，那所以他们现在就是一个是在农历的五月五号，一个是在五月七号
0: 。哦，有两次。对对对， okay. 因为
1: 他们过去其实呃，过过去物资没有那么的。富有，所以他们其实是共用龙舟的， uh -huh. 就是普吉话会先用完龙舟， oh. 然后再把龙舟带到九段，<笑>然后换普双这样子。Uh -huh. 对，那呃，社岛的划龙舟就比较跟我们一般，可能现在
0: 大家理解，对对
1: 对，他们会比较着重在，或者从过程中，从一开始的呃，就是拜拜，然后到后来现将即将等等的这些过程。Uh -huh. 然后呃，在这个仪式结束之后，然后庄庄里的这些人们也会到。呃，龙舟上，然后类似比较友谊赛，然后就是大家活动活动这样子，对对对，<笑>嗯
0: 、对啊。除了这个宗教活动很特别之外，我在阅读陈中义作导的时候，还发现一件诶、欸、让我觉得很惊讶的事情，就是所谓的李富发号的公产制度哦、喔，是会来帮我们介绍一下好不好？就是公产制度是什么
2: ？嗯，李富发号
0: 其实是一个
2: 土地制度的名字，嗯、是由共同开垦福山的先民所创立的这些。这些是姓李的男性共同创立一个叫李福发号的工厂，嗯、uh -huh. ，呃，工厂，嗯，对，然后啊、呃，其实福扇的形状在以前不是像大家现在想象的那种尖嘴鸭头的形状，是在最尖头的地方， uh -huh. 它其实一开始是沙洲的形态， uh -huh. 非常的广广阔，然后甚至。你跟官渡福山跟官渡的距离只有大概二十几公尺，而且还是浅浅的水，
0: 啊、不是,是走路就可以过去？真
2: 的那时候小孩可以拉一个橡皮圈、嗯、就直接游过去的这种嗯嗯嗯，这种宽度，嗯，其实这这样子的宽度，然后又刚好是位于两河交界的地方，其实沙洲的变动是非常
0: 大的， okay, 就随时会呃因为河流的带动啊什么，对
2: ，有有些地方升了出来，有些地方又被切了过去，可能一个台风来。来，然后形状又变得很、嗯嗯、对。嗯嗯、而李富发号就是秉持了一种、呃、分担风险的一种精神、嗯。就是大家如果要持有这片土地，要是哪天台风来，你的土
1: 地
2: 、呃、被水冲走了，嗯啊啊啊、<笑>那你不是就亏很大嘛？对，所以他就把最后这一小片沙洲的地方，呃、变成共同持有、嗯呃嗯，大家每十年抽一次签。然后轮流 ，OK， 分分担这方面的风险，这样子。然后大家可以在上面种田，然后彼此产出的作物可以彼此分享。就是往聚落的方向的话，是有个固定的土地。所以大家持有的土地，比如说大家的房房舍和大家的房舍旁边的农田，这是固定的。但是往嗯、呃、尖嘴沙洲两河的交汇、就是、的,的地方，这是共
0: 有的、呃。哇，这是一个非常美好的社会理想哦。<笑>然后，是不是你在第三部里面也有提到这个居民跟水？的共生，还有他们的记忆哦。然后以前他们可以坐船到泸州，还有到巫谷去哦。那现在虽然已经没有水运，可是赤子岛内还有非常多的郡沟，而且还有所谓的船坞。那个我在书中看到诗会拍了一张照片哦，是从船坞望向淡水河，然后对岸就是泸州。你们知道吗？我妹就住在照片里面那个泸州的大楼哦。可是他们家跟水。我觉得是没有关系的，就是他们只是觉得哦，水岸第一排就前面景观都没有受阻，然后偶尔偶尔就说哈，那我们去这个地方散散步，就是这样子而已，跟这个设置岛冰水而居的生活是完全不一样的。所以我想问一下世会哦，就你自己是怎么样看待设置岛居民跟水的关系啊？刚刚提到说
2: 设置岛里面有非常多的圳沟，其实这些圳沟百年前。嗯的样貌还是被保留下来，只是现在你可能会觉得，嗯、哦，这些一些是排水沟吧，嗯，这些圳沟其实是百年前，嗯、呃，农民他灌溉的水路，依循着。呃，以前呢，设置岛中的河流，设置岛不是其实不是只有淡水河和基隆河
0: ，啊、里面还有很多河流，对，里面还是有支流,、嗯、流吗流、啊？对，
2: 然后再有支流，然后再挖挖出了灌溉的圳道，嗯，而这些圳道其实里面也都是可以行船的。然后居民对这些水、这些圳道的位置和水的名称，其实都是有不同的称呼、嗯，所以这个水的语言其实是非常非常的，嗯。多元，而且还是活的
0: 、哦、水的语言。那你真的很会讲。
2: <笑>其实这这就是我们访问了，我们访问很多不同聚落的居民，然后跟他们问说这些水的样貌，嗯、就是他以前跟水的这些生活的记忆，你就会发现哇。我们真的是越访问，发现我们知造真的真的是一小部分而已。嗯，这个其实这块大拼图真的都还没有拼完，而且说定还可以做一个很酷的水语言的一种资料库。而而居民对水的回忆，其实有很多是，比如说美好的儿时经验嘛。然后，例如踩水车啊，然后乘压母船啊，然后钓鱼啊，抓虾、游泳啊，甚至看那个卖肥水的大肥船开进设置，要抢时间，要、嗯、在退潮之前开出来这样子。但也有比较辛苦的方面，例如比如说呃淹水，大家是要如何去防范淹水？嗯，在台风季之前，大家要一起去修土体，修体防
0: ，然后还要怎么样看那个？呃，云彩的样子来判断说这是大台风还是小台
2: 风，<笑>哦、还没错，还要算那个流水，就是涨涨、uh -huh. 退潮。其实那个设置岛，我觉得最有趣的地方就是他们的河水是有涨退潮的， uh -huh. 是有潮汐作用的。它的纵沟的水其实也会随着涨退潮涨退，
0: uh -huh. 就整个岛是活着的。没错<笑>，好，那我们讲回来哦。其实上下游也写了很多篇跟设置岛有关的报道，然后有好几次记者会，其实也是我亲自去采访、哦、我印象最深刻就是满头白发的那个杨晨阿柱，大家就大都叫他阿柱仪哦。啊、呃，世卫，你对他阿阿柱仪的描写非常的神动。你说他很爱乱跑，嗯、呃，到处是谁家那亚几的亚几的哦。这种样街样街的这种邻里关系其实非常的紧密，所以我觉得我们可以从这个角度来切入聊一下设置岛居民的生活。哎，你说设置岛是一个天然的长兆村，为什么
2: ？其实设置岛在空间上是保有着旧旧建筑的巷道和聚落的纹理，所以这些老人家从小，其实他所看到的路书定还是一样嗯哼嗯哼，从小到大碰到这些。朋友、这些居民、这些亲戚，其实都还是一直都在他们的身边，甚至他从小就在务农的农田，嗯，也都还在、嗯，所以他其实保有了一种非常稳定的生活的形态。他这一辈子虽然看到这些来来去去人，但是大部分都还是守望在他身边，嗯，这其实在。大台北的都市中很难，对，大部分都已经消失了，<笑>真的、嗯，就失去了一种邻里守望相助的功能。嗯，而且在社长，你可以看到、看见这些老人，这些休憩啊、务农啊、聊天啊、打牌啊、共煮共餐的老人聚在一起闲话家常、讨论事情，甚至是讨论政治什么的，我都觉得这是<笑>其实是一个都市的一种民主的基础。嗯，你在。在比如说，嗯、呃，台北市中，你可能已经见不到这些嗯到处休息、快乐聊天的老人、嗯。他可能是深藏在公寓之中，他可能是在老人养护中心，嗯、的、嗯、对，然后被人家推出来，嗯、然后又推进去。他可能没有没有这些健康的生活，没有这些支持他们心理的这些人际关系、邻里。对，所以所以老实说，这個、宛如这个长照春社岛，其实背后还有一个很重要的。呃，脉络就是它是一个农业社会的聚落。OK， 这个农业社会就其实是不停在叠加一个新的都市的关系，例如。邻里里面其实有一部分，他们其实是有亲戚关系的，他甚至还有读同一个国小、国中的同学关系，还有那个学长啊、姐弟妹啊这些关系，一同长大的玩伴等等。而后来都市发展之后，中南部有可能有上来一些工厂雇员啊，然后或者是成为社社子岛里面的租客啊。或是跨国婚姻来到社子岛的新住民等等，这东西，这些人加入了这些紧以原本紧密熟人的这个邻里关系里面，就形成了一种啊、呃，我我认为是非常有都市现代都市的邻里，而不是大家所认为的哦，社子岛应该就是一个种田的农村吧？这其实其实这种融汇达到一种很有趣的一种平衡，然后这种平衡是。互相扶持的，但是也有一种都市的互相尊重的隐私观念，然后产生了一种涉及到自己人的一种骄傲，嗯，而且还有一种互相啊照顾生活的乐趣所在，嗯，对我里面举了一些人人物，还有一些嗯还有一些菜聊的故事，其、啊、实我觉得你都可以去进去去细读去体会到这种
0: 对，比方说你就把他们的那个美食。我写的好生动，那么、個、油饭啊，什么咸粥，还有各种的贵哦，它其实都跟人有关系，也来谈一下这个部分，让我们听众朋友一起来流口水，好不
2: 好？<笑>就是我有提到说，食物其实把邻里还有把人都绑在一起聚在一起嗯嗯嗯，而这个食物又回到了嗯，设置岛农田里面的产出哦，对，我觉得这就是一个蛮有趣，在都市中你还有一种。食农的理念在里面，其、嗯、实
0: 你很难吃
2: 到自己种的东西。嗯、对，它其实到就是这样。没错，它就其实是一种非常一体的生活层面、嗯
0: 嗯。例如
2: ，我觉得我个人最喜欢其实是那个鼠菊，鼠菊草做的这个贵嘛。哦，对对，其实鼠菊草是一个台湾的原生的花卉。OK， 它是在一年之中就是一个三日节、清明节、清明拜拜的时候，時候对才会。大力生长出来的一种野花草，然后赤岛居民其实台湾已经很少人用鼠菊草在做贵，可能已经用，大部分人都是用啊、呃、艾草，或一些比较味道比较重的草去取代鼠菊草，但鼠菊草才是一种一一个年节一个节气轮回，然后才会出现的东西，对，然后非常反映在我为什么清明节大家要聚在一起做贵的这种精神。那除了做粿，还有油饭啊，然后还有九段的姜母啊、鲜粥、鲜、嗯、米，嗯，对，还有这些，就是这些林地中的食物，真的是让大家可以在年节期间把它聚
0: 在一起。对，而且老人家是不是有因因为有这样的活动，他比较有一个起床的动力，他有一个嗯、呃、好像自己还有还有用处，还有功能的这种嗯、呃，自自我的认同感。他们还他们的手艺会被大家肯定，然后他们呃煮的东西大家会觉得好吃，这个对他们来说应该也是非常的重要。嗯，没错，这就其实是支持他生活，还
2: 有支持他跟别人人际交流、嗯，还有支持整个邻里的一些活
0: 动这样子。嗯嗯、对，好，我前面有讲到我自己印象最深刻的居民是阿祝仪哦，那我想问一下，志云，你对谁的故事最有印象、嗯，或是你在这个采访写作的过程中，什么事情最打动你？嗯。
1: 我我我觉得到可能比较不是单一个居民的故事， oh、因为确实在呃这几年回到社子岛的过程里面，然后发现有很多的居民他们的生活或者他们生产的产业其实都很有趣。可是到在过程中我自己体认比较深的是我，我我也因为回到社子岛的这個过程，然后发现到自己跟社子岛之间的关系，嗯。因为呃，过去我的外公他其实在社岛开的是一间种苗行
0: ，种苗哦，卖卖,、呃、賣菜苗什么的，对对对
1: 对对。那所以呃，很常在社岛上闲晃的时候、嗯，然后可能遇到一些居民，看到他，比如说他在田里，或者是他在做一些我可能没嗯、呃，就就我好奇他在做什么事情，然后开始闲聊之类的、嗯，然后就会开始提到说哦，自己在。呃，社子岛的家族的关系啊， oh、等等，然后就提到说， oh、哦，我的哦、呃、外公是，是你的
0: 名牌，对对对对对，
1: 就是这个名号的时候，<笑>然后他们就突然就会呃很亲近的，然后开始跟你讲很多他们以前的故事， okay. 然后呃以前跟外公的相处啊，等等这些。Oh. 那对我来讲，我觉得那个是一个我打开田野的钥匙，就是、mm. 哦、我我其实没见过的外公，可是我因为他过去在社子岛跟这些。呃，农人跟这些居民的关系、嗯，然后，嗯，让我现在回到社岛，关注呃社岛开发或者是社岛生活的时候，然后呃，就也接收到了他留下来给我很多这种很紧密的呃人际网络，然后特别是人跟人之间的信任。嗯因为这件事情让我就是很印象深刻，就是常常你遇到一个你可能只是第一次见到他的居民，可是他会因为。他嗯、呃，你是外公的外孙，对、就是，那他嗯嗯他就会愿意跟你分享很多嗯嗯很多的故事。那这件事情是让我在这几年就是不断一直反复，然后呃很印象深刻的体会到的一件事。这样，嗯
0: 嗯，同样的问题我也想要来请教世会，你对什么事情印象最深刻呢？嗯，其实《射日岛
2: 》的人物故事真的很有趣，嗯嗯我觉得访问完有种好像在。跟小说人物对话的感觉，那我就举一个例子好了，就是我个人真的非常喜欢那个安祥王安祥的故事。王安祥是以前在设置岛湿地上种作的农民，是、嗯、大家应该知道去过或经过设置岛湿地。的人应该是远比进入设置岛和进入农田观察的人还要多吧？大家对可能有去过什么水利处办的一些设置岛湿地的活动，但大家可能不知道，以前设置岛湿地其实是农田，嗯嗯，对，然后是农民在河口种作的地方，也是一个非常热闹的农田，因为河口有鱼啊，有鸟啊，然后农田里面又有自己的农田生态的动物们。然后在市政府新建六公尺堤防的时候。呃，退缩之后就把这块涉沼湿地，呃，给征收走了。然后征收的过程也是非常的粗暴，在比如说在没有通知农民的的状况下，就把填填上所有的呃所在物给烧掉。其实，其实这是一个非常对小孩、对农民来说，这是一个非常惊吓又非常暴力的一件事情。嗯嗯而我刚刚讲到捕蟹人，其实安祥他小时候就是在这个。农田上种作，他牵着黄牛，他带着鸭子，从他的聚落走向这个农田，这个没有被提防切开的农田。然后到后来，家人失去了这块农田，然后他在都市发展下出去招差，就是开车当司机。到后来，他又回想到他以前在农田上的这些记忆，他想说：“诶，我我以前看过，嗯，老人在这个河口交汇的地方捕蟹，那我也想要来捕蟹。”所以，他从他又经历了一个，呃，回去追溯一个呃传统捕蟹的方式。他可以他一开始他自己拿着工具自己试，拿着钩子自己勾，想把把螃蟹勾出来，但是发现哦，怎么这么难？嗯、所以又回去又回去找了聚落中的乞劳，叫
0: 他们、嗯、对，去
2: 询问，重新学习了这个技能。而他回去这个湿地捕蟹的时候，又跟湿地现在的湿地公园条例产生了冲突，<笑>就等于跟水利处又产生了一种对立。没错，就是水利处并没有去承认社子岛这种传统的捕蟹的这种文化，希望社子岛人可以不要去这边破坏湿地这样子。然后安祥还是非常坚持他的兴趣，然后有点像是回忆他小时候在湿地上的这种经验，所以。老实说，我觉得社造有很多有趣的水的故事，然后这些水的故事其实是一种跟官方对杠，但是我又非常强硬的想要去保留我这种以前生活的一种
0: 习惯。对，这种美好或者是说习惯哈，其实很多居民都想要保留，所以他们就反对征收。嗯、但是不可讳言的是，这个开发派也有他们的需求哈，他们希望透过征收然后改变现在的生活，对不对？所以我想要请教志云呢，我们这本《城中一做到并没有否定开发派的需求，而是觉得我们应该要包容所有的选择，不要只是整体开发这条路，强迫大家都走同样这条路。这种论述是什么意思？你可以再帮我们分析一下吗？嗯
1: ，因为过去其实设岛的呃开发的想象就是呃，其实也不只是生态设岛，就是书中其实有提到，就是其实历届市长他们都有各自不同的想象、嗯嗯，但是。呃，对于社岛，就是一直有一个很大的框架套在这里，好像呃这个区域它是一个整体，它未来要某种样貌的呈现。可是其实，呃，我们在谈社岛开发的时候，常常会希望去强调说，就像一开始有提到说，这些聚落他们都有各自不同的性格。嗯哼，那这些各种不同的性格，也不单说聚落，比如说农田，其实也是，就是他们各个不同的状态，其实有呃各种。不一样，适合他们的发展方式。那所以，当都市发展是一个必要的时候，就是随着我们人类的生活，它会有转变很多不同的需求。那对对我们来讲，其实开发也是。所以，其实市政府他们过去在评估设造开发方式的时候，他们也有做过很多不同开发、不同开发手段，然后包含强度啊，然后呃时辰，然后会影响的程度等等的。那去做各种不同的评估，那其实这些评估的背后，它都有很多的呃先决的条件需要去详细的说明，嗯嗯但只是就是经常呃，是否他们基于政策啊，或者是时辰的需要，他们其实不太愿意去做这种，就是他不太愿意去面对第一线社会真实的状态，嗯嗯就是呃，他做了一个初步的调查，就以这个初步的调查做结果，然后来做后续的规划，所以那个规划其实就是。嗯，很很片面的、很表面的去看社长的状态，但他并没有去呃更深入的去讨论到说他到底里面这些聚落啊、这些居民的生活有什么不同。所以对我们来讲，就是嗯，当然社长里面有很多不同的声音，可是这些声音其实在过程中并没有嗯很很完整的被讨论。对，那呃就是整体开发，它往往最后就是变成是一个。
0: 很单一的小小、就是非题的选择、嗯，然后就是
1: 对居民来讲、嗯，那就是一个零和的游戏。嗯、其实，以整个我们讲，如果台湾是一个民主社会，那我们是一个、嗯、呃，就是在追求怎么讲开放嘛的过程。其实，这反而是反其道而行的。对，所以我我们其实并没有反对开发派的诉求，而是希望说在过程中能够有在更多的讨论、嗯，然后。呃，这些选择的背后会有什么样的影响跟条件，都希望呃市政府能够更清楚的说明、嗯，然后，然后也要更有诚意的去跟，就是在第一线，然后去面对这些不同想法的居民。对，嗯
0: 、就是有更多的聆听跟沟通，然后不要只有是非题，而是给我们选择题。
1: 嗯，甚至可能是申论题哦，也是
0: 。好，这个廖桂贤老师他有提到说，这本书虽然写设置岛，可是不仅仅是为设置岛而写哦。那同样的，我们这一集的节目呢，是从设置岛出发，但是我们希望关心更多跟设置岛居民有同样处境的案例哦。我看那个徐梦平啊，就是这本书的另外一个作者，他有做一个统计，他说目前全台湾有一百六十二件取短征收，一百六十二件、欸。在这个全世界几乎没有国家实施这个制度的当下哦，台湾号称民主国家，却还有这么多的区段征收正在执行哦，我觉得是让人家非常的震惊，而且很遗憾的哦。像最近发生这个龙潭科学园区三期的扩建案、啊，它在合法性、公益性、必要性、比例性等等原则上面，其实通通都站不住脚。可是政府就是说不行，我就是要开发、啊。那我常在这个节目结束之前，前问两位，就说你们参与这个赤子岛的这个这本书的计划你们也接触到很多在地居民的这个声音嘛？你们是怎么样看台湾的开发、台湾的整手案
1: ？嗯，就是我我觉得其实现在大家常常，尤其是台湾，就是呃，我前阵子在听到一个我们怎么判断一个国家在发展中的阶段这样子，就是。嗯呃，如果是一个发展国、发展中的国家，就是它往往它的经济的对对对经济总是会优于其他的一切
0: 啊， uh -huh, 对、就是，就经济挂帅。
1: 对，就是其实台湾现在大家常,常、哦、我们好像已经很很进步了，可是其实我们在面对这种空间议题、规划议题的时候，常常就是以经济为优先考量，好像我要基于某一个、嗯、呃很大的目标，比如说像就是。呃，最近那个龙科三期，嗯，就是哦，台积电要进去，然后或者说哦，台积电不进去之后，我们还是要有一个科技产业等等的。那其实就是在这个背后，其实常常就会影响到就是土地征收这件事情，它到底它的公益性，到底它背后要创造的那个公共价值是什么？那总之就是常常在过程中会因为基于经济的目标，然后它去包裹它一个很大的一个。呃，一个话题，就比如说以社社导来讲，他就用生态去包裹，他其实背后想要去做的是一个，就是一开发，对他想要把这边变成住宅区，然后有、嗯、呃科技园区等等。可是实际上这件事情，他最后创造的公共效益，其实呃跟跟在地居民其实是无关的。那这件事情在过程中，其实就是刚刚提到，就是其实过程中很多的辩论跟讨论，其实、就是。在程序里面，它不断的推进，然后很快的就被带掉了。所以其实，在台湾现在很多，甚至我们对于这种开发替代，其实呃，开发方式其实没有太多的替代的选择、嗯。那在前期也常常就是，我们现在可能有环评，但是其实呃，就环评现在也呃，环评当然有环评的争议，但是其实在国外他们也有很多做呃社会影响冲击的评估等等、嗯。那这些其实，在台湾现阶段对于。呃，整个规划、土地征收等等，其实都是比较薄弱的，所以以至于后续就是，呃，就引发了很多的反作用力啊，就是很多的<笑>居民的抗争等等。然后对、啊，反而
0: 其实把这个整个呃政府想要推动的步调，其实反而是拉慢了。对、啊，如果你一开始就做好很多的沟通，也许现在很多事情都已经到位了。是
1: ，对、啊嗯，就是，嗯，就现在政府好像似乎还不能理解这件事情。嗯、对。对
0: ，那智慧呢？你有什么看法？这种政府这种“假 g 弄破坏的步调，是<笑>不是也来做一点评论呢、哦？我想要回应一下刚刚
2: 志云所说的，政府用“经济发展”这个词、嗯、来做开发的、嗯、呃目的性、嗯。那我觉得这个，老实说，土地开发单位可以就这样提出一个计划，然后到土地征收的呃土地征收小组去审审议嘛。那他所提出的理由，我觉得真的是一个考量所有的经济发展嘛？他其实那个所谓的经济，他其实是一个非常片面、非常局限的。为什么龙科三期可以把一个呃，他的公开资料就写说，因为台湾什么电子产品的发展什么的，其实这些东西后面没有一个真正的呃计算，也没有一个提出一个非常合理理由可以把。一个他认为觉得一个电子的产业可以完全取代掉当地的农业、嗯嗯森林用地、嗯、还有当地的经济活动、嗯。其实这个经济活动也是非常重要的，但是他并没有给出一个合理理由可以这样去做一个转换。甚至它的基地范围还比它原本的科学园区还大，嗯，真的就是有太多可以真的质疑的地方，嗯。其实农业本身就一直就没有得到一个应有的重视，嗯、然后在这个条、呃、例制度上也没有做一个非常全面性的保障，并并没有站在一个呃，比如说考量粮食安全啊，考量气候变迁啊，或考量一个生态系服务。在这个角度上去做把关，当然也没有像志云刚刚所说的，呃，去评估对那个居民的生活冲击、对文化冲击方面。其实这这个方面，其实这制度上本身就有这样的问题。那我觉得并不算是完全是公务人员错或人的错，因为我相信，其实大家都可以去思考去。去如果大家有更多的资料，这完全是去可以理解的。有问题的土地制度，反而就让开发单位他可以非常傲慢、合理的宣称：“，嗯、我是站在国家的高度、嗯、的去去做
0: 这个经济发展
2: 的规划。嗯”这这实在是非常的不能理
0: 解、嗯。对，其实那个龙科三级被征收那个范围里面，它有很多祠堂都是上百年的，然后它有很多皮堂，也是客家特殊的一种文化。不如你们再去写一本。龙科三起的书，好不好？<笑>可以让我们更了解这个地方。好，那个过去节目结束之前呢，我都会帮大家总结一下每一集的重点哈。不过这一集呢，我觉得与其我来画重点，不如请大家亲自去摄制岛走一遭哈。大家可以上脸书搜寻摄制岛的自救会，就就可以找到他们这些朋友哈，跟跟他们聊一聊，或者大家自己去逛一逛，随缘看看你们能够遇到什么样的风景哦，我觉得都是非常美好的经验。那当然我。也很鼓励大家去买这个《城中一座岛》来阅读。在节目一开始的时候，我跟大家说过，这是一本很柔软的书哈，它照片跟图片也非常的精美，请不要被它的厚度给吓到了。而且大家想想看啊，设置岛这么复杂、这么长的这个问题哈，有人帮我们梳理好了，我们只要看这本书就可以了解设置岛的所有的正议，这不是一件很简单美好的事情吗？我真的很希望大家透过这本书呢，扩大我们对于发展的想象，然后也促促进对于呃多元化的包容跟进步哈。然后希望阅读让我们变成更好的人，我们就可以一起来缔造更美好的台湾。再次谢谢社会跟这个志云的分享，谢
1: 谢谢谢大家
0: ，<笑>也谢谢大家收听我们今天节目，我们下次空中再见，拜拜。